0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Leila Eschiab, la fondatrice de Bliss You, un site sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec des professionnels du bien-être en médecine douce et naturelle. J'avais envie de rencontrer Layla pour parler de prendre soin de soi, de son esprit et de son corps, ce que l'on sait être important mais qu'on oublie parfois. Layla en a elle-même fait l'expérience dans sa vie d'avant, lorsqu'elle travaillait en marketing du luxe et qu'elle a fait un burn-out. Elle nous raconte son parcours dans cet épisode, qu'on a enregistré dans un club de yoga, l'endroit parfait pour cette discussion. Très bonne écoute Bonjour Leila. Bonjour Kian. Merci beaucoup d'être mon invitée. Avec ouais, plaisir. Tu as choisi le lieu parfait pour parler de bien-être,
1: <rire> puisqu'on est dans un yoga club. C'est ouais, ça. Tu exactement. viens souvent ici Oui, j'adore venir ici parce que c'est un peu un temple. C'est un peu un petit coin de retrait dans Paris. Donc c'est toujours très calme. Donc, ouais, j'aime bien. C'est assez ressourçant on va reparler de
0: bien-être mais pour te présenter euh, j'aimerais revenir sur un article enfin, sur une série d'articles que tu as publié sur Medium oui. qui est une plateforme de, de blogging oui. euh, et le premier article euh, s'intitule « Commencer par le début » et du coup je voulais savoir ce que
1: c'était le début pour toi en fait c'est un article que je n'ai pas écrit au début j'ai écrit euh, bah, après avoir euh, créé euh, ma start-up et euh, on va dire c'était euh, je pense neuf mois après j'ai eu à un moment donné besoin de revenir au début euh, bah bah, C'était déjà 9 mois que j'avais créé Bissou, j'avais pas mal avancé, rencontré pas mal de gens, euh, des premiers utilisateurs, etc. Et je me sentais déjà un petit peu euh, débordée, euh, dépassée, euh, et déjà j'avais envie de faire un bilan. Et souvent dans mes rencontres, on me posait la question bah, d'où tu viens, quand tu as eu cette idée, euh, qui tu es, etc. Et je racontais toujours cette histoire euh, bah, bah, du, du commencement, donc, euh, de, du burn-out que j'ai fait. Euh, dans mon précédent boulot et, et l'envie en fait d'en de, finir, d'apprendre à mieux me connaître, euh, à explorer d'autres facettes de moi-même. Et c'est de là où est venue l'idée de Bissou. Donc euh, du coup, le commencement, euh, bah, c'est un peu ton, ton point de départ et je pense que c'est bien d'avoir en tête euh, régulièrement. Quoi. Donc tu as travaillé six ans dans le luxe, oui. en
0: marketing Ouais. après avoir fait une école de commerce. Voilà. je crois qu'on a fait la même. <rire> est-ce que c'est un déclic que tu as eu ou est-ce que c'est une progression Comment ça s'est un peu passé, ton expérience
1: ouais. Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'on a souvent l'image du burn-out, genre un matin, tu te lèves, et tu pètes un câble et tu n'es plus capable de rien. et Il y a un espace de blocage, une prise de conscience très forte moi la mienne et c'est très personnel je pense qu'il y a différentes manifestations de, du burn-out et il y a autant d'individus que de burn-out finalement c'est pour ça que c'est pas une maladie encore reconnue et très précise aujourd'hui euh, mais moi je pense qu'elle a été euh, progressive en fait je pense que je me suis jamais vraiment retrouvée dans mes 7 ans de, de marketing dans luxe. c'est un univers très inspirationnel très inspirant très nourrissant j'ai adoré bosser là-dedans mais au final toujours en essayant de prétendre être quelqu'un d'autre et c'est cet aspect-là qui arrive à saturation, on va dire, qui a maturé au bout de 6-7 ans et qui m'a fait prendre conscience aujourd'hui, aussi grâce à l'écosystème start-up naissant qui m'a fait prendre conscience, on va, voilà, j'ai d'autres envies, j'ai une énergie euh, incroyable que je mets au service d'entreprise dans lesquelles je ne me reconnais pas. Des fois, les lesquelles je ne ressens pas assez de, de gratitude par rapport au travail que j'ai fait, mes compétences, etc., donc, bah, autant mettre cette énergie au service de moi-même et de quelque chose auquel je crois. Oui, donc, si tu dis que tu as eu un burn-out,
0: euh, d'ailleurs, je ne sais pas si on dit avoir un burn-out ou faire un burn-out, mais ouais, euh, de... <rire> <rire> il y a quand même eu des, des manifestations physiques tout à fait, ouais, non, qui bien ont sûr. fait que
1: tu t'en es rendu compte. Oui, oui tout à ouais. fait. Eu, enfin, mais Je pense que tout au long de, de ces 7 ans, je... je... Alors, je ne vais pas dire c'est de la dépression, tu vois, mais forcément des questions un peu existentielles. Tu dis, bah, est-ce que je, je suis vraiment à ma place Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais Ou après, c'est aussi, je pense, moi, j'ai toujours tendance à poser cette question-là, de savoir si ma place est bien là ou pas. Mais oui, après, j'ai aussi... Euh, je suis quelqu'un très à l'écoute de mon corps. Je, suis, je, je fais beaucoup de danse depuis très longtemps. Donc, euh, je sais que mon corps peut m'envoyer certains messages. Donc, je sais les écouter. Donc, évidemment, j'ai eu des torticolis... Euh, sans, sans raison euh, on va dire, musculaire ou quoi j'ai des... commencé à grincer des dans la nuit à avoir la mâchoire complètement bloquée des acouphènes aussi, donc des sifflements dans les oreilles donc forcément quand ces choses là s'accumulent et prennent une intensité telle que tu es voilà, tu, oublié de faire quelque chose c'est là où j'ai commencé à, à pratiquer, à consulter des praticiens pour euh, un peu interpréter ce que mon corps voulait me dire mais bon, il ne fallait pas grand chose pour euh, savoir que c'était un ras-le-bol, une saturation qu'il fallait que dans une autre direction
0: mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens, mais qui oui. ne s'écoutent pas. Et il ouais. y a un truc qui m'a marqué dans cet article que tu as écrit, tu dis que tu résistes. Et je pense oui. qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui se disent que s'ils si, euh, sont fatigués ou quoi, c'est qu'eux ne sont pas à la hauteur et mm. que donc ils doivent résister, ils doivent résister et, à, ouais. à la difficulté du
1: travail, etc. Ouais, tu es non, passée je... par là aussi Oui, oui, complètement. Il y a ce côté cet aveu de faiblesse qu'on ne veut peut-être pas s'avouer. En fait, c'est OK d'être vulnérable et d'être fatigué. Hein. C'est euh, une maladie dont on parle beaucoup aujourd'hui qui s'appelle la fatigue chronique. Mm -hmm. Et comme son nom l'indique, c'est une fatigue incessante et insidieuse qui s'installe et qui euh, fait que tu peux craquer physiquement et psychologiquement. Donc, euh, on, on a la chance d'avoir un corps qui est plutôt bien foutu. Enfin, la, la nature nous envoie des, des, des messages et on n'est pas capable de les décrypter. Pour des raisons différentes de statut social, de. Enfin oui, toutes ces, ces choses-là. Donc je pense que. Mais aujourd'hui, aujourd
0: tu dis, c'est OK d'être fatigué, c'est OK d'être vulnérable. Mmh. Mais à l'époque, tu te le disais, qu'est-ce qui t'a un peu. Enfin, est-ce que c'est venu de toi-même parce que tu avais cette maturité mmh. Ou est-ce que tu as, as vu d'autres gens qui
1: t'ont. Tu es vers ce
0: constat ouais, je
1: pense que c'est le côté maturité. Parce que là, au bout de 7 ans, euh, à force de te poser la même question, bah, il faut bien te rendre à l'évidence. Et je pense, oui, une certaine forme de... J'avais 30 ans, 31 ans, donc euh, forcément, c'est à cela que tu te dis, bon, bah, je, je vais peut-être commencer à faire vraiment quelque chose de ma vie qui fasse sens. Et puis, euh, pas forcément le modèle dans mon entourage proche, dans mes amis ou, ou autres mais plus des lectures aussi qui, qui m'ont orientée. Et puis la rencontre avec des praticiens en médecine, en médecine douce qui m'ont euh, un peu éduquée, on va dire, un peu élevée. à euh, voilà c'est OK d'être fatiguée, c'est OK d'avoir envie d'autre chose. Puis la vie est courte, donc euh, t'as pas d'enfant, de, t'as pas de dette, euh, tu encore jeune, euh, tu as 30 ans, donc euh, enfin, vas-y, fonce, quoi. Tu parles des médecines douces, tu parles aussi
0: des bienfaits du yoga, de la méditation. ouais c'est des pratiques dont on parle beaucoup. Et au-delà de l'effet de mode, comment est-ce que toi, ça a réussi à avoir un impact sur toi Parce que la méditation... Enfin, moi aussi, je me dis, c'est génial. Euh, tout le monde télécharge une app, On le fait une fois, deux fois. Puis on se dit, oh, en fait, oh, ça ne me fait rien. Mmh. Ou alors, on continue pas. Comment est-ce que toi, tu
1: mmh.
0: t'es vraiment accroché et, et un peu, de combien de temps tu as, as ressenti vraiment les effets
1: Alors, euh, ouais, moi c'est vrai que je suis rentrée dans les médecines douces... Euh... Par le yoga d'abord. Puis le yoga, c'est une branche très large. Donc forcément, il y a la méditation dedans. Il y a beaucoup d'autres choses. Du massage aussi. C'est un art de vivre. Donc du coup, ça touche à tout. Sur tous les plans énergétiques, euh, tous les plans subtils euh, du corps. Euh, moi, je trouve qu'il faut s'explorer. En fait, c'est euh, comme la vie. Hein. C'est une expérience infinie. Donc il faut euh, faire différentes expériences pour trouver... Euh, le professeur, le maître en méditation qui va vraiment te faire décoller et te faire comprendre les bénéfices d'une telle pratique. Après, il y a aussi la discipline, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut en avoir envie et donc ne pas abandonner, ne pas se décourager. Mmh. Et accepter parce qu'il y a des gens qui disent « ouais, j'ai pas très bien médité aujourd'hui » mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Le simple fait d'avoir pris 10 minutes dans ton silence intérieur pour faire... le le vide mais en tout cas pour essayer de, de te reconnecter à toi-même c'est déjà beaucoup après ouais, arrêter le choix de choix des pensées c'est impossible humainement mais en tout cas être dans l'essai dans l'expérience c'est déjà
0: c'est déjà, déjà de la
1: méditation on prend tellement peu de temps pour soi au jour le jour que de prendre 10 minutes le soir le matin entre midi et deux enfin, peu importe c'est déjà mmh. un premier pas énorme après je pense qu'au fur et à mesure, la discipline, elle se fait naturellement et de manière organique. Mais je pense que... Enfin, moi, par exemple, savez, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les retraites. Parce qu'on est dans une immersion totale. Et donc, d'ailleurs, dans un monastère ou un ashram ou peu importe, pas forcément quelque chose d'hyper radical et d'hyper différent, mais déjà ça, ça t'éduque. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas appris... Euh, ni dans nos familles, ni dans notre enfance, ni à l'école, même entre amis. Enfin, je pense que c'est vraiment ce, cet apprentissage personnel euh, qui déjà nous conforte et nous gratifie. Parce qu'on a cette curiosité aussi d'aller tester ces choses-là mm -hmm. et d'apprendre par nous-mêmes. Euh, enfin, voilà, je pense que c'est en faisant ça qu'on qu installe quelque chose de, de durable et d'efficace.
0: De, et donc ça, tu l'as fait... Euh te tourner vers les médecines douces, pardon, mmh. euh, le yoga, tu l'as fait au moment où ta réflexion se, se précisait mmh. que tu voulais faire autre chose Ou est-ce ouais. que tu as démissionné Comment ça s'est passé, du coup, l'après euh, Mince, il faut que je fasse quelque chose.
1: Bah, déjà, au fond, moi, je savais que je n'étais pas carriériste. Je n'avais pas envie d'une carrière euh, dans une grande boîte. Je ne trouvais pas des modèles euh, auxquels m'identifier, Donc, je savais que je... Je ne ferai pas de carrière dans, dans, dans une boîte. Mmh. Je savais que je voulais monter euh, mon propre projet, etc. Donc, je me suis formée à The Family. J'ai fait euh, la saison 1 de Coup d'État, euh, qui m'a un petit peu aussi euh, initiée au mindset euh, entrepreneurial, mmh. euh, qui était une très bonne formation pour ça, et qui m'a donné les clés, aussi la confiance en moi, pour me dire, bon, bah, il y en a d'autres qui l'ont fait, je peux le faire aussi.
0: Donc, tu as fait ta transition directe, c'est-à-dire que tu es... C'est parti de ton ancien job et tout de suite tu savais ouais.
1: que tu voulais monter une boîte Ouais alors non en fait euh, effectivement j'étais encore une... en étant dans mon job ouais. j'ai fait cette formation pour l'État qui se passait le week-end donc qui était parfait pour quelqu'un qui était encore salarié pendant cinq mois donc ça a maturé etc j'ai laissé passer les vacances je suis partie en vacances et je suis rentrée et là j'ai demandé une rupture conventionnelle pour euh, voilà, pouvoir partir plus sereinement et puis j'avais envie d'expliquer aussi ce projet que j'avais en tête qui était Bliciou hein, qui est né aussi euh, à deux familles hein, pendant cette formation mmh. et euh, qui était plus concret en tout cas et je l'ai exposé euh, très simplement à mes supérieurs qui m'ont compris et puis comme ils connaissaient un peu ma sensibilité à ça ils ont trouvé ça euh, plutôt transparent de ma part de leur en parler assez touché et, du coup ils m'ont laissé partir et bah, il s'est passé une passation qui a encore pris cinq mois donc il y a une transition assez longue, mais une fois que tu sais que tu pars et que tu pars pour de bonnes raisons, que tu pars, que, que les choses se passent bien, euh, tu gagnes en sérénité et puis euh, tu fais pas le grand pas ou le grand saut. C'est ça, euh, tu avais
0: besoin d'assurer un peu tes arrières en faisant cette formation en même temps que ton oui. travail. Pour mais
1: pas partir sans
0: filet tu ne te sentais pas de... Oui,
1: tout à fait. J'avais besoin d'un filet de, de, de plus, pas, pas de sécurité, mais de sérénité d'esprit. Euh, je suis plutôt quelqu'un de prévoyante enfin je l'étais en tout cas à l'époque et, euh, et surtout j'avais n'avais pas envie de partir euh, en conflit ni avec mon entreprise ni avec mes boss euh, enfin, voilà, j'avais envie de partir euh, vraiment préparer le terrain pour que mentalement je puisse donner le, le meilleur de moi-même en fait.
0: et donc du coup je me suis demandé donc, tu crées euh, Bliss You il y une plateforme donc, pour être mis en relation avec des professionnels de la médecine douce, du yoga, du bien-être en général. Oui. Ouais. Et je me suis demandé si, euh, mais maintenant tu me dis que tu avais envie de monter ta boîte, mais si tu avais pensé à devenir toi-même un euh, praticien. Euh, oui,
1: ouais, bien sûr. Je, Après, je ne je sais toujours pas quoi. Il y a tellement de formations que j'ai envie de faire euh, que je n'ai pas encore arrêté. Euh, mais bon, ouais, j'ai ma petite idée. Le yoga, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup... Euh... Enfin, presque, presque sauvée, quoi, parce que j'ai aussi voilà, cette, cette tendance à écouter mon corps, etc. Je sais que le corps, c'est un outil, un support pour le mental. Donc, je pense que je ferai une formation en ligne yoga, parce que c'est un, un type de yoga très doux qui me parle beaucoup, qui est assez puissant émotionnellement. Je pense que je ferai atteint, mais euh, j'ai eu envie aussi de me nourrir et de, de faire toutes ces rencontres que je n'ai pas faites auparavant et qui sont des, des, des personnes aux antipodes, des, des personnes que j'ai côtoyées dans ma vie d'entreprise. Oui, Donc euh, j'avais aussi envie de faire ce chemin-là, de, de, de peut-être croiser quelqu'un qui pourrait me motiver pour une formation ou autre. Et, euh, et voilà, C'est pour un avenir moyen, moyen
0: proche. Okay. Ouais. Donc tu crées ta, ta start-up. Le deuxième article que tu as publié s'appelle « Mon job, ma thérapie ». <rire> tu m'en dis plus
1: <rire> ouais mon job, ma thérapie euh... c'est un très bon titre ouais ouais c'est ouais, c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement euh, bah, pareil je pense au même moment où j'ai écrit le, le premier épisode commencé par le début où euh, je me suis dit euh, bon, ok tu lances une start-up donc euh, bah, tu as tous euh, les objectifs d'une start-up à remplir il faut, faut avoir une équipe, être rentable euh, mais c'est aussi une, un passage, une parenthèse de ma vie qui est importante, euh, qui n'est pas que orientée business, euh, qui est faite de, de rencontres, de nourriture de, et d'éducation. Je, je fais ma propre éducation, enfin, je refais mon éducation, j'apprends beaucoup sur moi-même et, euh, et je me redécouvre. Et c'est, je ne vais pas dire un prétexte euh, biciou pour ça, mais en tout cas, j'aime bien. Euh, euh, voilà, orienter mon, ma profession aujourd'hui sur, sur ce terrain-là de, de, de développement personnel qui est, euh, qui est très important pour moi et qui va me permettre de poser Bissou et de le pérenniser aussi. Je représente une partie de la population qui a envie de mieux être, de mieux mm -hmm. être. Donc euh, j'incarne ces gens-là et ils sont très nombreux, ces gens de notre génération donc, euh, et même intergénérationnel mais c'est important aussi pour moi d'être dans ce... Dans ce flow et dans ce process pour vraiment incarner ce que je fais avec Bissou. Et comment tu arrives justement
0: à, te, à mieux te connaître à, hum. tout en montant une boîte Parce que comme tu dis, il y a le côté business où tu es prise dans. Enfin, monter une boîte, ça prend énormément de temps, tu as beaucoup de ouais. choses à gérer, hum. tu dois faire connaître la plateforme. Et comment est-ce qu'en même temps tu trouves quand même du temps euh,
1: pour justement, euh, comme tu dis, te connaître, prendre du temps pour toi
0: hum.
1: ben Alors, je pense que de nature, j'ai plutôt tendance à m'oublier et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai abouti un burn-out en entreprise euh, j'arrive pas trop à mettre mes limites mes propres limites, surtout quand c'est passionnel passionné et que j'ai plutôt une nature à faire les choses avec une certaine forme de perfectionnisme donc du coup je pense que j'ai dû m'autodiscipliner et limite me forcer à avoir des, des, ces périodes et ces moments de repli, de silence et donc les retraites que je fais plusieurs fois par an mm -hmm c'est pour moi un outil aussi où je lâche prise, où je déconnecte complètement. Et ça me permet de créer un peu plus d'espace en moi, de renouir ma créativité, etc. Et de plus la tête dans le guidon. Donc, ça passe par un côté où, ouais, aujourd'hui, je me aujourd force. Ouais, Mais c'est un, un mal nécessaire, quoi. C'est-à-dire que... Ça dépend comment on est, je pense. Mais ouais, personnellement, moi, j'ai tendance à vraiment m'engouffrer dans, dans les choses et à aller au bout, au bout du truc. Et c'est vrai que avoir l'énergie d'un start uppeur et l'énergie d'être dans le mieux-être, c'est presque deux choses pas compatibles. C'est ça qui est drôle dans ce que tu fais. <rire> Parce qu'en plus, dans le milieu entrepreneurial,
0: alors quand je dis dans le milieu, c'est-à-dire dans toutes les conférences, les articles, enfin, tout ce qui entoure un peu les start-ups, c'est quand même un milieu qui valorise énormément l'effort. Mmh. Euh, travailler beaucoup, les gens d'ailleurs sont, sont contents de te dire mmh. qu'ils ont travaillé toute la nuit, que, etc. Tout à et, fait. Et Alors, enfin, du coup, comment est-ce que toi, tu... Est-ce que tu te sens coupable, parfois mmh. Ou est-ce que tu as dépassé ça, et tu sais très bien qu'un corps sain, c'est la clé de la réussite ouais, Je comprends. crois que tu en parles, d'ailleurs, tu dis que la spiritualité, c'est un élément de la réussite, ouais. quand on
1: monte une boîte. Oui, complètement. Euh, bah, au départ, oui, je culpabilisais, parce que j'étais à fond dans l'esprit start-up, il fallait que je corresponde à, à certains codes. Mmh. Donc, effectivement, comme tu dis, il y a des, des codes en euh, bah, on vit pour sa boîte, hein, sa boîte passe avant soi-même, euh, mais c'est pas viable sur la durée. Donc, euh, euh, je pense que j'ai dépassé ça aujourd'hui et que j'ai vraiment switché en me disant, bah, cette boîte, c'est moi, en fait, c'est une partie de moi, c'est même un prolongement de moi, donc je ne peux pas me permettre aujourd'hui de, de ne pas être dans les codes du bien-être. Une énergie euh, que tu mets coûte que coûte pour servir d'objectifs qui ne sont pas forcément les tiens. Et que je comprends complètement. Hein, C'est ce qui détermine la volonté et puis la réussite euh, d'une start-up. Une start-up, hein. start euh, elle doit réussir rapidement aujourd'hui pour être euh, viable et crédible. Euh, mais voilà, je pense que moi, j'ai renoncé à ce, à ce côté-là pour euh, être plus en harmonie aussi avec, euh, avec mon idéal de vie. Je n'ai pas quitté, on va dire, une vie d'entreprise dans le luxe pour euh, finalement euh, ne pas m'autoriser à avoir cette liberté et puis cette, euh, cette, euh, ouais, cette recherche. Donc, euh, je pense que enfin, j'ai revu mes ambitions à la baisse et euh, je me suis dit, euh, après tout, j'ai le temps. Je ne sais pas si c'est revoir
0: les ambitions à la baisse ou je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est juste une ambition qui est différente. Mmh. Que, comme tu dis, il y a ce modèle de start-up dans lequel bah, peut-être qu'on donne sa vie pour la start-up. On décolle très vite, etc. Et puis, il mmh. y a d'autres modèles d'entreprise qui sont différents. Mais effectivement, ce ne sont peut-être pas ceux qui sont valorisés ou en tout cas qui sont mis en... Oui, oui c'est vrai. C'est sûr. Après, euh... la presse préférera toujours quelqu'un qui a levé 10 millions d'euros en 3 mois que quelqu'un qui a mis plus de temps, qui oui. a choisi d'être rentable plutôt que de lever. Euh...
1: Ouais voilà. Tu Après, c'est aussi un effet de mode de la lever. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se fier à, à l'actualité non plus. Mais oui, bah, voilà, je pense que c'est un choix, un choix de vie aussi. Hein. Voilà, on peut vivre sa start-up différemment. On peut... Mais comme tu dis, c'est une autre forme d'ambition, quoi. Mais euh... Et puis, le plus recouplé à sa vie perso et puis à l'idéal de vie enfin l'art de vivre qu'on a envie d'expérimenter. De,
0: et toi, du ouais. coup, c'est quoi
1: ton, ton art de vivre <rire> bah Là, l'art de vivre, j'ai un peu redéfini en 2017 parce que j'ai passé une année 2016 euh, euh, très riche, enfin, avec beaucoup d'événements. J'ai essayé énormément de choses. J'ai vraiment tout testé, tous les types d'événements, tous les types de formats qui pourraient convenir à Bissou, puis J'ai un peu essayé d'exaucer tous mes rêves mmh. Euh, et donc je, je me suis donné les moyens de le faire en fait donc j'ai vraiment euh, contribué à, à mettre en place euh, tous mes rêves pour l'issue en fait et là 2017 c'est plus l'année je pense de, de la mesure et, euh, et du temps pour soi quoi. donc euh, j'ai peut-être plus envie de nature, plus envie de, de parfois quitter Paris, de me retrouver dans des endroits qui me font plaisir ouais, plus proche de la nature plus proche de ma famille aussi donner plus de temps aux gens que j'aime et finalement, c'est n'est pas une perte de temps, en fait. Parfois, on a l'impression que, que donner du temps aux autres, c'est pas s'en donner à soi-même ou pas en donner à son entreprise. Mais en fait, euh, on reçoit tellement d'amour que finalement, c'est quelque chose que tu reverses et, que, et qui te nourrit aussi. Et par ce biais-là, tu es beaucoup plus efficace, beaucoup plus créative. Donc, euh, voilà, j'ai envie d'avoir cette dialectique, en tout cas, mmh. de manière plus fréquente dans ma vie.
0: Mais comment t'expliques que prendre, enfin comment t'expliques, <rire> qu'est-ce que tu en penses en tout cas Que quand on dit qu'on prend du temps pour soi, qu'on fait une retraite, mmh. euh, je pense que beaucoup se disent que c'est un peu égoïste, que mmh. c'est euh, un trip, tu vois, de faire une retraite de yoga, de méditation ou quoi. Mmh. Pourquoi est-ce que, en tout cas c'est une question que moi je me pose, pourquoi on est si dur envers... Euh envers soi et envers le corps en fait ouais. comme si le corps c'était pas noble et on ne devrait pas prendre du temps pour s'en occuper je sais pas ce que, ouais. que tu en penses le
1: corps a toujours été un peu dévalorisé ou en tout cas dans les société occidentales le corps c'est l'image c'est l'apparence et moi dans le où je bossais avant il fallait toujours être super bien sapé avec les derniers fringues à la mode il y a beaucoup de paraître quoi donc finalement un peu de superficialité donc c'est pas valorisé aujourd'hui ça c'est sûr et surtout on ne voit pas le corps comme un soutien et comme des éléments de réponse à euh, des questionnements euh, psychologiques. Donc, il y a ça dans l'éducation. Et puis, euh, ce qui n'est pas valorisé aussi non plus, c'est que, enfin, là, enfin, ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est le fait que tu sois au taquet, digitalisé, ultra numérisé. Tu réponds à tes mails 24 h sur 24. Il y a encore ce culte de la performance, hein, même si on, vient, on parle beaucoup du slow life, etc. Mais c'est encore... Euh, vu comme des hippies ou des euh, néo-hippies aujourd'hui qui, qui initient le mouvement, alors que finalement, c'est un mouvement humain. Là, on est en surcapacité enfin, à tous les niveaux, environnemental, euh, émotionnel, etc. Donc, euh, le fait de, de ralentir aussi dans sa vie, ça invite à plus d'introspection. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, en tout cas à Paris, moi, je ne trouve pas le, les soutiens pour ralentir. Me... Les soutien, tu veux dire, euh, les gens autour de toi Ou... Ça peut être les gens, ça peut être des lieux, ça peut être tout est favorable au stress finalement. Et au fait d'aller plus vite, plus loin, plus fort, plus haut. Donc euh, moi, le, la solution que j'ai trouvée, c'est de m'extraire de tout ça, qui est un quotidien quand même assez étouffant, pour, euh, pour pouvoir vraiment donner les moyens ralentir. Après, le danger, c'est quand tu reviens dans ta zone... Euh, dans ton environnement quotidien, c'est le, le fait de perdre tout ça, mais il y a des ajustements qui se font et ça se fait au fur et à mesure. D'où le fait de cultiver cette patience-là qui est très importante, je pense. Ce n'est pas évident. On, évo on évolue dans des environnements qui ne sont, euh, ouais, sont pas propices, en tout cas, à une certaine forme de, de ralentissement et d'énergie plus, euh, plus humaine, quoi, tout simplement. Et donc toi,
0: du coup, tu le vois avec les, clients de, avec les gens qui viennent sur la plateforme, sur blissyou est-ce que tu as des retours justement des praticiens, de comment se sentent les gens, de ce qu'ils viennent chercher Qu'est-ce qu'ils viennent chercher
1: en fait, euh, la plupart du temps bah, Ils viennent chercher euh, de la détente, donc finalement quelque chose d'assez facile. Ça c'est un peu la clé d'entrée dans c'est tu peux avoir accès à des, des thérapies euh, dites brèves, donc des thérapies euh, qui s'effectuent se, qui sur du, du court terme, pour des résultats assez rapides. Et après, ça, c'est la phase d'entrée. puis après, ils vont explorer d'autres choses. Donc, euh, ils vont explorer euh, peut-être euh, une cure euh, de jeûne, par exemple. C'est des, des gens qui vont entrer par des choses assez tendances, comme la méditation le yoga, évidemment, la mm -hmm. naturopathie aussi ou l'hypnose. Et après, qui vont initier quelque chose, enfin, des changements peut-être plus profonds et qui vont voyager dans diverses choses pour apprendre à mieux se connaître et puis finalement euh, avoir des bénéfices plus profonds, plus durables. Donc, euh, ouais, les retours qu'on me fait, c'est beaucoup de curiosité, des gens qui, qui ont envie d'appréhender leur personnalité à travers
0: autre chose que ce qu'ils connaissent. Porté par l'effet de mode aussi, j'imagine. En tout cas, le fait qu'on n'en parle plus, c'est que, je ne ouais. sais pas, peut-être qu'il y a 10, 15, 20 ans, c'était moins, euh, on oui, parlait moins sûr. de la méditation, parle, ouais, je, je sais pas. C'est
1: mmh. sûr. Après, ouais. c'est aussi, euh, c'est surtout beaucoup de trentenaires, quarantenaires qui sont mmh. ambitieux et c'est aussi des gens qui arrivent à des moments de leur vie où ils sont assez matures et où ils ont assez de recul pour se poser des questions et finalement se dire ils recherchent plus de sens dans leur vie et le sens il passe ok par un job épanouissant un travail épanouissant mais aussi par un alignement avec qui tu es et souvent aujourd'hui et moi c'est aussi ce que j'ai expérimenté personnellement c'est on ne sait plus qui on est, est on a différents rôles à jouer on, euh, de par notre formation euh, d'école de commerce ou autre en peu importe mais on rentre dans des cases quand même sans, sans vouloir, sans, sans en avoir conscience. Et parfois on se rend compte qu'on a plus une âme d'artiste, qu'on a plus une âme de voyageur et que finalement ce qu'on fait aujourd'hui ne nous convient plus. Et c'est des âges où on a la force aujourd'hui de se poser la question, on a le courage de se dire ça ne me convient pas. Donc j'ai envie d'autre chose, donc qu'est-ce que je fais Et ça passe forcément par ces thérapies-là qui sont des thérapies euh, globales, quoi, qui parlent du corps, du cœur, de l'esprit. Souvent, les praticiens, la majorité d'entre eux, 90% d'entre eux, c'est des personnes qui ont une vie différente avant, qui étaient journalistes, qui étaient dans la com', qui étaient dans, dans le design et qui se sont formés et qui sont devenus praticiens. Mmh. Donc, ils ont aussi opéré un switch dans leur vie. Donc, ils ont aussi cette maturité et ça fait écho aussi en nous. Donc, c'est des gens qui sont très empathiques et très dans, très dans l'écoute. Donc, déjà ça, c'est aussi un rapport qui est différent. Et dans les gens que tu côtoyais,
0: peut-être d'anciens collègues ou quoi, il y en a qui ont suivi, un, pas le même chemin que toi, mais en tout cas qui mmh. se sont aussi un peu remis en question, qui ont questionné leur vie, ce qu'ils faisaient là. Ou est-ce que c'est encore vraiment une minorité de gens qui a cette maturité ou qui prend
1: le temps de mmh. réfléchir sur ça Dans le domaine du luxe, oui, il y a des gens, que, des collègues que j'ai connus et qui sont pris le même chemin. Ou qui sont... ça, ça part aussi de l'envie de, de voyager. Vois, de, de faire des tours du monde, de découvrir le monde, d'avoir de, de, un nouveau regard sur les choses. Donc, c'est aussi un parti pris assez radical. Mais dans mon entourage aussi proche euh, bah, de, de potes d'école de commerce, c'est très commun de voir les gens prendre une autre voie, quoi. ça c'est sûr. Donc, euh, de se donner les moyens, en tout cas, de, de concrétiser un rêve ou d'être plus proche de ce qu'on qu a envie de réaliser dans la vie. En tout cas, de se poser les bonnes questions, ouais. Donc toi, tu penses que c'est vraiment une démarche qui est personnelle Par
0: exemple, moi, tu vois, je, je, je vois des personnes, oui. je me dis qu'elles ne sont pas dans, leur, dans le, le bon environnement, sont... mais je me dis que même si je leur dis, euh, si elles ne s'en prennent pas conscience elles-mêmes, ça ne se fera pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Et comme tu dis, quand on est dans le, dans le, dans le flou, qu'on a la pression, etc., ben on ne prend pas ce temps. Pour toi, c'est vraiment quelque chose qui doit venir de soi.
1: Oui. Ouais, je pense que c'est une décision euh, qu'on prend euh, seule et... Euh... Et dans son, dans son âme et conscience, quoi. quand bien même tu peux être boosté par, par une copine ou par, par ton copain ou peu importe, si elle n'émane pas de toi cette décision, ça aboutira à rien. Donc ça demande du courage aussi, ça demande de l'authenticité, ça, ça demande certaines formes de lucidité sur nos besoins, etc et une certaine forme d'abandon de tout ce qu'on a fait auparavant et qui nous a coûté euh, des efforts. J'ai fait une prépa mais sans trop me poser de questions. Je sais que ce n'était pas du tout la voie faite pour moi. J'ai faite avec beaucoup d'efforts, de... de sacrifices. Donc euh, bah forcément, quand j'étais en école de commerce, c'était impensable pour moi que, que je me reconvertisse dans quelque chose qui n'avait rien à voir. Bien sûr. Donc oui, je pense qu'il faut un peu de maturité et puis un peu de... Oui, un peu de justesse, un peu de vérité. Quoi. Essayer de ne pas euh, se voiler la face sur les choses et surtout se dire que c'est accessible et que tout est possible. Quoi. Enfin, tant qu'on est en bonne santé, en vie. Euh, enfin, Il voilà, ne faut pas se limiter et se mettre euh, des obstacles, ou des schémas bloquants. Quoi.
0: Enfin... Et vrai, je pense que tu es l'exemple aussi que la transition, elle peut, elle peut se faire en douceur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Non, mais moi, je ne peux pas plaquer mon job et demain, aller monter une boîte. » Parce qu'ils oui, se disent qu'il qui n'ont pas le sens du risque ou quoi. Toi, ouais. tu disais que c'était quelqu'un d'assez prévoyant. Mmh. Et du coup, tu as, as aussi géré ta
1: transition, finalement. Ouais. Oui, et puis après, le but, ce n'est pas de monter une boîte, forcément. Non. Le but, okay. c'est effectivement, c'est de trouver un projet qui nous anime et qui, et, et, et qui nous rende service, en fait. Donc, euh, le fait de monter une boîte, ce n'est pas une fin en soi, ça, c'est sûr. Mais euh, en tout cas, se dire qu'il n'y a pas de risque. On a tous peur de quelque chose. La peur, c'est la première émotion que j'ai ressentie quand j'ai eu envie de tout quitter. C'est est ce que je vais réussir est -ce que donc il y a aussi ce côté intégration de l'échec qui, qui est un travail assez important parce que l'échec c'est pas aussi un truc qu'on nous inculque. Euh... Mais voilà se dire que j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, ne serait-ce que et j'ai tout à gagner. Je, je vais mieux me connaître. Je vais faire de nouvelles expériences faut pas penser au CV, dire euh, bon ça va faire pas sur mon CV, il y a un autre trou dans mon CV et puis aujourd'hui les, les mentalités changent au contraire plus tu prends des risques dans la vie même si n'est pas des risques professionnels plus c'est reconnu quoi. Donc, euh, et puis après ça change quelque chose en toi, il y a autre chose qui t'anime donc euh, tu es d'autant plus convaincant donc euh, ouais, c'est un message à faire passer mais dirais franchement il y a rien à perdre et tout à gagner.
0: Est-ce que tu as des, des choses qui t'inspirent que ce soit des lieux euh, des personnes, des livres qui t'ont aidé justement dans ton chemin, dans ton parcours
1: euh... Oui, mais il y a un bouquin sur le yoga qui s'appelle, euh, qui est un bouquin de Helena Brouwer, euh, qui s'appelle Le pouvoir de l'attention, pas de l'intention, de l'attention, et c'est... Euh, euh, tout un bouquin euh, assez spirituel sur euh, justement c'est quoi le vrai yoga aujourd'hui, c'est pas que le yoga fitness euh, qu'on a l'habitude de voir, mais c'est un yoga euh, vraiment basé et porté sur l'attention qu'on porte à soi-même, et tu, tu parlais tout à l'heure des retraites qui sont peut-être un peu perçues comme euh, des gens un peu égoïstes euh, qui le font, et en fait se tourner vers soi, on a tellement peu, peu d'action dans le quotidien, où on est vraiment tourné vers soi, sauf si on est vraiment un égoïste égocentrique, et euh, dur mais... <rire> En général, les gens ne sont pas dans cette attitude-là. Il y a tellement peu de choses qu'on fait pour soi et on produit tellement de choses pour les autres, pour son travail, pour son, son boss, pour euh, euh, sa femme, son mari, ses enfants. Il y a tellement peu de choses authentiques qu'on fait pour nous-mêmes euh, que forcément, il y a quelque chose qui se délite en nous quoi, et qui fait qu'on ben, devient un petit peu plus dépressif ou euh, on perd un peu la foi, etc. Donc, c'est un livre qui invite à se poser les bonnes questions et à être très bienveillant envers soi-même. Et Blichou, j'ai vraiment voulu comme une dose de bienveillance dans la vie des gens. C'est OK si on n'a pas eu les résultats qu'on voulait aujourd'hui. C'est OK si on a eu un semi-échec dans sa vie. La vie continue et demain est un autre jour. Enfin, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est pourtant la vérité. Je pense que c'est en revenant à des choses aussi simples que ça que finalement on prend un peu de distance sur sa vie. Et c'est aussi le message de la méditation. C'est il euh, y a un, une personne que j'adore c'est Fabrice Midal qui, euh, qui fait la méditation et euh, qui dit foutez-vous la paix et c'est vraiment ça, il faut vraiment qu'on arrête de se flageller de, de se dire que c'est pas assez, que c'est pas bien il euh, faut juste se dire bon bah ok, il faut s'observer c'est ça la capacité d'attention qu'on a qu'on n'a pas assez à, avec, envers nous-mêmes c'est euh, bon bah ok euh, c'était pas à la hauteur de ce que je voulais mais j'ai fait ce que j'ai pu
0: trop bien <rire> Non mais c'est vrai parce qu'en fait, euh, moi je me dis c'est la société qui nous met la pression, etc. Mais en fait on, la première pression, elle va ouais, être. Sort... Bien, bien sûr, sûr. c'est
1: nous qui nous la mettons euh, constamment quoi. Mm. Et je sais que moi là, je suis une personne qui culpabilise beaucoup parce que je veux être à la hauteur de beaucoup de choses, de mes parents, de l'éducation qu'on m'a donnée, des études que j'ai faites, etc. Et en fait, euh, c'est juste cool aussi de dire qu'on peut profiter de la vie et de, des instants euh, très simples, mais bon, franchement parfois j'ai l'impression que j'ai un bisounours. <rire> Mais et pas, du, du, pas du tout, pas Mais son retour à l'innocence, c'est pas. Parfois, on parle aussi de l'enfant intérieur. Tu vois, quand on a un enfant, euh, on n'a pas tous ces réflexes-là de de, mm. de, 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 voilà, de s'autoflageller, dans, dans le jugement, et dans la critique permanente. Je dis pas qu'il faut pas se critiquer. C'est important aussi d'avoir un esprit critique. Mais voilà, tout a un équilibre. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, naturellement, euh, on se critique trop et on se juge trop. Non, c'est sûr. Mmh. c'est pour ça que je pense que le
0: mot clé tu l'as dit c'est la, la bienveillance mmh. envers les autres et envers soi surtout et, euh, ouais. et j'aime beaucoup ce, ce foutez vous la paix <rire> <rire> c'est très parlant euh, pour finir est-ce que tu veux nous parler de tes projets que ce soit du coup personnel ou avec Bissou tu ouais. nous as dit un petit peu tout à l'heure que.
1: Ouais. ouais en 2017 j'ai vraiment envie de le mettre euh, dans la perspective du voyage et de, ouais, de découverte enfin, donc j'aimerais enfin, beaucoup je, je vais organiser des retraites du coup euh, au Maroc mmh. le pays dont je suis à originaire et euh, plus aussi axé sur euh, les rencontres entre les gens parce que c'est ce qui m'a le plus motivée en fait l'année dernière c'est de rencontrer des personnes euh, qui avaient plein de questions qui étaient pétries de bonnes intentions de, de mieux se connaître, d'être plus bienveillantes, etc et ça c'est une vraie richesse de se dire que on n'est pas tout seul dans cette démarche-là, que ça touche beaucoup de gens de manière très différente. Donc, il y a une vraie communauté. Donc, d'être plus aussi voilà, dans cette démarche communautaire, de créer des rencontres, euh, créer des rencontres entre les gens, créer des vocations et puis, euh, et puis en parler. Quoi. Je pense que c'est aussi euh, un des premiers pas vers la spiritualité et puis vers, euh, vers les médecines douces. C'est avoir le courage d'en parler et puis... Euh, j'aime bien dire ça, de, de sortir tout ce qu'on a de, de, dans son cœur, poser, et la l'assumer pleinement c'est souvent comme ça qu'on qu débute je pense cette démarche là merci
0: beaucoup Leïla ouais, merci beaucoup à Leïla de m'avoir fait confiance pour l'enregistrement de ce podcast j'espère que son discours vous a inspiré autant que moi et n'hésitez pas à faire un tour sur son site blissyou.fr pour en savoir plus depuis le lancement du podcast, j'ai reçu beaucoup de mots d'encouragement. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Vous pouvez continuer à donner votre avis sur les réseaux sociaux ou par mail. Vous pouvez aussi mettre des étoiles sur iTunes, 5 c'est bien, et en parler <rire> autour de vous. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode de Génération XX. Bye bye